1: L'ultima volta abbiamo parlato di cambiamento. Le persone, quando vengono da te in studio, Andrei, ci saranno degli argomenti principali che vanno a toccare. Secondo me potremmo dedicare delle puntate su quello. Insomma, dei punti comuni che vedi nella, in svariate tipologie di persone che vogliono cambiare. Sono magari un po' le prime magari, cose che vai a approcciare. Magari
2: dei blocchi che hanno le persone.
1: Ecco, delle resistenze, per esempio, che abbiamo citato l'ultima volta. Possiamo parlare anche di quelle.
2: Ma potremmo parlarle oggi, no?
1: O no? Delle resistenze. Sì. Non saprei come impostare il discorso, forse l'input dovrebbe arrivare dallo psicologo, ma...
2: Eh sì. Eh, potremmo, potremmo. Se hai idee, Andrei?
0: Beh, mm, allora, un po tutto il discorso delle resistenze è inevitabilmente legato al concetto di setting. Questo io ci torno e ci ritornerò magari più e più volte perché trovo sia un concetto fondamentale e che se quel punto lì non è chiaro tutto il resto dopo diventa più, flu, più fluido più, più variabile ecco aggiungi variabili su variabili e non si... una resistenza tu la puoi vedere meglio se ci sono delle il set, se il setting è costante chiaro e ben definito dall'inizio
2: allora definiamo bene cos'è il setting. Sì,
0: setting principalmente, quando si parla di setting, è, è un'impostazione che può essere sia mentale che fisica di chi fornisce un servizio e, e sono le basi, sono gli accordi, è un po' come un contratto relazionale, un contratto che ecco, può essere relazional, più relazionale diciamo nel mio campo ma può essere considerato in ogni caso un contratto anche un contratto di lavoro, il contratto che tu proponi come professionista a chi è poi il tuo utente, paziente, cliente col quale ti rapporti e quindi sono, è un insieme di regole che hanno a che fare con lo spazio, lo spazio di incontro, ecco, ad esempio, per noi in questo momento lo spazio di incontro è uno spazio virtuale. Dopo a che fare con il tempo, noi ad esempio per poter fissare questo, questo incontro abbiamo avuto vari processi, cioè, mi era sembrato di partenza che sabato scorso avevamo dato un appuntamento circa la stessa ora alle nove di questo sabato qui, poi sono sopravvenute variabili dove io appunto avevo questo impegno della birra, ho già chiesto rinviamo alle 10, così sono meno rincoglionito alle 9. Poi Sebastiano ha detto non c'è che non c'è, io ho approfittato del fatto che lui ha detto che non c'è per dire <ride> bom, allora rinviamo del tutto alla prossima volta. Ecco, magari qui si vede ecco, un, l'em- l'emergenza di una resistenza sulla base del fatto che noi avevamo fissato l'incontro a una certa ora e e poi dopo puoi analizzare la resistenza in termini di distanza dal punto A, punto 1, che è il punto di partenza definito dal setting. Un mio ritardo, ad esempio, può essere interpretato come una resistenza rispetto all'orario stabilito. Un mio mancato obiettivo può essere una resistenza, un mio mancato pagamento, ecco, quello è un'altra variabile del setting, c'è cioè lo spazio fisico, virtuale, eccetera, il tempo, l'orario di incontro e eh, anche le regole che poi ci sono possono essere in termini di pagamento. Ogni volta che ci vediamo io per 45 minuti di servizio ti faccio pagare x franchi e l'accordo che se tu non mi avvisi prima che non ci sei per l'appuntamento prima, almeno per la regola per me può essere in un tempo utile per poter fare qualcos'altro, per poter pianificare quel tempo a disposizione in un altro. Di solito si mette il limite alle 24 ore prima, altri possono dire, in ogni caso, la regola è che tu la seduta o l'incontro lo paghi comunque. E su quella base lì, dopo, tu sei libero di venire, non venire, ma noi abbiamo l'accordo e io in ogni caso come professionista ci sarò, anche se tu non vieni, io non è che mi vado a cazzeggiare, a fare altro e poi intasco i tuoi soldi, anche se non ci sei, io ci sono e magari tu vieni anche solo gli ultimi cinque minuti del nostro incontro e tu mi devi trovare.
2: Ok, sono un po', sono un po le, le regole del gioco, no? Se, la, se lo pensiamo un po' a livello pratico, non so, quando io parlo con un amico quando cerchiamo di avere, cerco magari di aiutarlo, di dargli dei consigli, in quel caso il setting cos'è?
0: È talmente oh. libero che tu, sì. cioè tra amici appunto, questa fa poi la differenza anche tra quello che può essere ad esempio un rapporto di amicizia e un rapporto professionale. In quello professionale c'è una sorta di contratto e può anche essere scritto quel contratto firmato sì. da entrambe le parti. Tra amici invece è praticamente, se siamo buoni amici, tu hai un problema, mi chiami quando vuoi, si, si dice anche, ecco, io per te ci sono ogni ora, in ogni momento, arrivo, mi chiami, arrivo. Quindi anche lì lo spazio d'incontro è estremamente libero e così non c'è un pagamento,
1: sì. Quindi qui si sta parlando di parti, un contratto pa- fra parti. Esiste il corrispettivo della persona che fra sé e sé fa una sorta di contratto con se stesso? e quindi possiamo usare le stesse variabili, lo stesso spazio, tempo e anche regole. Io ho pensato alla disciplina, però possiamo approcciarla nella stessa maniera, secondo te?
0: È interessantissimo, questo mi porta a, a risponderti su come in generale, il discorso che faccio con ogni paziente, questo posso dirvi e fa parte anche del metodo che propongo, sul fatto di come noi ci vediamo e come anche io propongo al paziente di vedersi quando inizia un percorso in psicoterapia, di vedersi in termini di parti di sé, cioè noi di capirci, di analizzarci, di ricercarci anche nei nostri modi di comportarci come una dinamica di parti che a volte si incastrano bene e funzionano in sinergia, ma altre volte invece sono in conflitto e spesso, ecco, quando si parla di, inevitabilmente, quando si parla di un cambiamento e anche di modificare magari certe abitudini, può essere il fumo, ecco, cambiare abitudini alimentari, un progetto come il mio, ecco, introduciamo qualcosa di nuovo, c'è sempre un funzionamento antecedente, qualcosa che funziona e un comportamento che risponde, che è, ut- è funzionale a soddisfare alcune parti di me che entra in conflitto con il nuovo comportamento che vogliamo introdurre, che è funzionale a soddisfare altre parti. Nel concreto, io voglio dimagrire o voglio fumare. C'è una parte di me che è attenta all'aspetto della salute, molto consapevole che fa bene non fumare, che fa bene mangiare sano. Poi quella parte entra invece in conflitto con me che una parte di me, questa è la la differenza, non dire il me come un intero, ma una parte di me che trae piacere dall'atto del fumo o del mangiarsi 500 grammi di pasta al posto di mangiarne 100 e queste due parti qui entrano in conflitto. Adesso se tu mi chiedi come faccio a fare un contratto con me stesso. Ecco, il punto non è tanto farlo, ma è il rispettarlo, e per poterlo rispettare c'è la parte sana che punta e combatte per andare in quella direzione lì. Poi la parte, diciamo un po', potremmo chiamare malata, ma io la chiamerei più una parte disfunzionale al raggiungimento del mio obiettivo. Quella parte lì, Invece combatte e cerca in tutti i modi di sabotare i miei piani, oppure ecco, non, di nuovo non i miei piani, ma i piani dell'altra parte in causa.
1: Uh, è super interessante. Fa- faccio magari con...
0: un altro esempio può essere ecco, anche per sì. le dipendenze. Le, le, le dipendenze. Uno che vuole che, che cioè io con un paziente cocainomane, io lotterò sempre con quella parte di lui che è attirato da quel mondo e a volte forse il paziente da solo non non riesce e perde un po' di vista l'altra parte sana che combatte per resistere alla tentazione, per cambiare anche la sua abitudine. E io lotto, io divento allora in quel momento non tanto un, un nemico della parte disfunzionale, ma un alleato della parte sana. C'è una differenza perché se io diventassi un nemico della parte disfunzionale, ricolleghiamoci a quanto discusso settimana scorsa, ste mi potrebbe benissimo fare il culo ogni volta che io non mi presento a un appuntamento. Perché? Perché allora lui lì va vale a scontrarsi con quella parte che resiste, che, che non vuole aderire al progetto. Invece, ecco, nel suo modo anche di proporsi, paziente, propositivo, si è alleato molto di più nel sostenere quella parte sana, ad esempio anche dicendomi, ma sì, ma fai poco, fai le cose, fai le cose più semplici, dividiamo i compiti... E ecco, l'accompagni, la prendi per mano, la
1: rinforzi. E la parte disfunzionale di noi quindi le cose che sappiamo che devono essere cambiate, devono essere comunque. Dobbiamo comunque farci qualcosa perché, se no, prendono il sopravvento. Bisogna fare qualcosa contro la parte disfunzionale, oppure puntare tutto su quella funzionale.
0: Questo è già un il primo passo è, è rendersi coscienti dell'esistenza di queste due parti. Prima ancora di di dire adesso punto su una, punto sull'altra. Quello dipende da tante variabili, anche magari variabili esterne, al al contesto stesso. Magari in un giorno io sono più riposato, più carico, ho ricevuto una chiamata che mi ha dato la carica, sono di buon umore, c'è la ragazza che ha fatto un bel programma, invece metti che ho litigato con la ragazza, ho litigato col collega di lavoro, sono super scazzato. Allora, dallo scazzo, ad esempio, molto spesso uno dice sono troppo stressato, fumo. Fumo quando ho gli esami, fumo quando sono sotto stress oppure bevo perché voglio dimenticare o sono veramente scazzato, ma poi dopo diventa anche un bevo per far party, per, per festeggiare e si generalizza al punto tale che bevo sempre, praticamente, se bevo.
2: Ma... Posso... Quindi quel caso... Eh. Eh, mi è venuto un esempio stupido, eh? però pratico, per dire che magari bi... cioè, c- bisogna magari far condividere le due parti. Ti parlo magari, ad esempio, della Nutella. Una cosa stupida, però per tanti mi sa che può essere anche un problema, no? Come a tutti, anche a me piace. Però cerco veramente di limitarla. Più che altro, la cosa più semplice, non la compro. Quindi la parte buona mi dice non comprarla. La parte malvagia mi dice di comprarla. E mi tenta ogni volta. Cosa faccio? Quando torno dai miei genitori, mangio la Nutella e me la lascio un po' come sfizio e so che è così è un po' come dicevete il setting è quello io so che quando sono lì la posso mangiare se voglio, se non voglio no e ogni volta che vado a fare la spesa cioè, proprio la sento la voce prendo la Nutella e quasi ci parlo e mi dice ma sì dai per questa volta ma, f- ma prendi quella piccola almeno eh, ecco che parlano è...
0: le due parti no, prendi ma quella s- piccola sì, dice una sì, parte e sì. l'altra
2: e l'altra poi mi dice sì ma guarda guarda, guarda gli zuccheri 58% sono solo zuccheri E quindi alla fine di solito vince sempre la parte buona. La scorsa settimana ha vinto quella malvagia e mi sono comprato la Nutella. Però magari, non so, così come sfizio. Non so perché. Perché. Però so che quando la finisco non la riprendo. Cioè non so se è utile avere comunque questo, come una valvola di sfogo e dire ogni tanto la parte malvagia lasciamola. Ma parliamo di Nutella eh, in questo caso. Però... Non so se si può generalizzare. Su altre cose, ad esempio, sentivo, <coughs> sento un professore eh, italiano che parla di nutrizione e lui dice come è importante settarsi una dieta in cui, ok, sei giorni a settimana cerchiamo di non sgarrare e un giorno cerchiamo di mangiare quelle cose un po' sfiziose. Io, quello che
0: hai detto, sottolineerei molto il, il dialogo tra, tra le parti, perché eh, spesso, ecco, quel dialogo lì passa un po' inosservato rispetto a quello che è il risultato finale cioè il processo va un po' a perdersi rispetto al fatto che tu hai comprato oppure no la nutella mi dice ho comprato la nutella io avrei potuto chiederti anche ma poi alla fine hai comprato un barattolo grande o piccolo
2: il barattolo che c'era no grande
0: <ride> sì ok Un po' ti giustifichi, anche era quello che c'era, non potevo fare altrimenti. No, no, ce n'erano
2: altre, eh, però ho preso quello. Ho preso quello
0: grande. Anche anche quello grande poi è il risultato del del dialogo, che può essere più o meno esplicitato, cioè proprio in termini di quasi io sento una voce, poi quella voce lì, e poi mi faccio un, un ragionamento interno io, e una volta esplicitato, poi... Si arriva anche un esito, la cosa pende più da una parte e dall'altra e poi si prende una decisione. È importante, da soli a volte, questo dialogo è, di- è difficile esserne coscienti fino in fondo, oppure si sa benissimo che, che alla fine va a finire così, ma non-, non lo si esplicita così. Con qualcuno può essere dopo utile... Considerare queste voci qui, questa è anche la proposta de- dell'approccio psicanal- psicanalitico, ma anche proprio specifico del mio metodo, si considerano queste voci come se fosse una interpretazione teatrale, un teatro. Immaginate, ecco, forse il teatro oggi è magari più lontano, però immaginatevi che non so, una serie di Netflix dove ci sono i personaggi, uno interagisce con l'altro, e quindi la mia parte prende anche una forma. È così che poi si conosce, cosa vuol dire essere più consapevoli? Vuol dire diamo una forma, mettiamoci delle parole, mettiamoci dei limiti, definiamo, delimitiamo i confini di questa parte che non sono per forza confini fissi, appunto rispetto anche ad altre variabili, lo stress, la fatica, il le risorse individuali di ognuno, la volontà, eccetera, possono essere, a volte, in alcuni momenti, la parte disfunzionale può diventare quasi l'intero, così ampia da, da, da soffocare qualsiasi tipo anche di dialogo con altre parti. A volte, invece, ecco, nel tuo racconto, quando tu dici la maggior parte delle volte io la Nutella non la compro, vuol dire che la maggior parte delle volte è l'altra parte ad essere più forte più solida.
2: Se, se cos'è, mi è venuto in mente è che io cerco sempre un compromesso. Cioè questo caso è stato durante le vacanze di Natale, non ho preso il chilo, i due chili che di solito magari prendo, pure mangiando, perché comunque sono riuscito a fare sport, a non esagerare, ed è stata un po' la parte buona che ha detto ok, alla fine sei stato molto tempo mangiando Nutella e non hai preso chili, ma sì dai prova e prendi questo baratto. Adesso ci
0: terrei anche a dire un'altra questione legata al, al buono cattivo, ecco, al, al buono e il malvagio. Tu l'hai, hai usato questi termini. Sarebbe importante ecco, non considerare queste parti in termini di bene o male,
1: ma in termini
0: di funzionalità e disfunzionalità.
1: Il rispetto degli obiettivi che abbiamo? O esatto. un ambiente in cui facciamo parte? Funzionale esatto. e non funzionale?
0: E sì, e in questo caso è, è semplice anche farsi questa domanda: ma questo comportamento che sto facendo? A chi a, a chi, a che cosa, a quale parte di me arreca un beneficio? Non tanto il
1: contrario.